0: Eu vou começar me defendendo antes de ser atacado aqui, porque a minha batalha era pela saída do Rodrigo e não pela Gessilane, tá bom?
1: Não é essa, porque você tava, sim, passando pano pra Gessilane. Ontem, inclusive, perdi minha paciência com você e botei guarde seu pano pra Gessilane. Porque, realmente, além de planta e chorona, é boca aberta fofoqueira X9 expondo o no nosso Cristal Lina.
0: Mas, assim... Pelo menos agora tá movimentando o jogo também, né?
1: Olha ela
2: anda de sunga branca! Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Qualquer coisa me bota no paredão Meu corpo é brindado, tua praga não pega, bombá. Não gosto de você, não sinto verdade de você. Vocês não imaginam o
1: Ai, o Brasil tá Eu lascado! vocês acharam que o Douglas teve uma atitude errada, antiética ou vilã, digamos assim?
0: Eu acho que ele pode virar vilão mas eu acho que é jogo, assim, eu entendo ficar com raiva dele, no, a minha primeira reação foi de estranhar também mas acho que errado ele não tá, assim, ele jogou viu que ela era mais fraca e é isso
2: Eu não acho que o Douglas esteja sendo vilão, não sei se a edição vai tentar fazer isso dele, né? Eu acho que a Gessilane não é, não é segredo, né? Eu não gostaria que ela ficasse, acho ela extremamente chata, assim. É, é uma pessoa, não é uma pessoa, é, mas ela é, me incomoda, assim. Ela é muito passivona. É, se o Douglas tentou colher informação, acho que isso só demonstra que ele é inteligente, porque ela é uma péssima jogadora. Eu não, eu não culparia o Douglas por essa situação, não eu culparei a elas, que a única culpada disso é ela mesmo.
0: Essa história de jogar com o coração dá uma preguiça, né? Eu só falo a verdade, eu não consigo mentir. Minha filha, você tá no Big Brother. Mas eu também não acho que o Douglas esteja, esteja errado, não. Eu, eu acho que podem vilanizar ele, assim, na edição, né? E, e até, talvez, pegue mal pro público, se o público não achar a Jessilane... Eu acho que o público achou a Jessilane meio burra também, eu acho que ainda não tá... Não dá pra marcar que vão botar o Douglas como vilão também, não.
1: A gente sabe que pro pessoal do Sofá, influencia muito como que a edição pinta, né? Uhum. Principalmente quem não fica de olho na internet, como a gente fica o tempo todo. E ontem eu já senti umas pitadinhas, assim, de posicionar o Douglas como vilão. É, até o fato deles não mostrarem diálogo na íntegra, né? Cortar um pouquinho e dar close em algum momento. Então eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva, assim, com isso.
0: E mostraram ele insistindo, né? Tipo, fala a verdade pra mim. Não, não tô te forçando nada. Depois, na cozinha, ele ainda volta pra ficar falando quando tá todo mundo ali de novo.
2: É, as próprias amigas da Gessilane acharam ela bem burrinha, né? Então Com razão. Com toda a razão do mundo. Então, eu acho que... Não sei se é porque pra mim é muito óbvio se eu tenho já essa, esse distanciamento dela. Mas eu espero que o Douglas não seja... É, prejudicado, não, por essa edição.
0: Mas agora com Natália Imune, vocês acham que ela tá na reta de novo? Que o pessoal vai pra Lina?
2: Eu acho que ela estaria na reta de novo, sim. A Gisilane, é, eu vejo ainda a Alina muito bem articulada com o pessoal da casa, querendo ou não, o toque que o Tadeu deu lá no início sobre a questão do pronome, eu acho que por ser uma percepção que vem de fora da casa, isso deixa eles alerta, sabe? Eles não sabem o que foi discutido, eles não sabem se ela está sendo popular aqui fora ou não, eles simplesmente é, não vão querer arriscar. Então eu acho que isso acaba neutralizando
1: a Lina é, no jogo. Eu concordo, e o fato da Nayara ter ido ontem direto pro Paredão tirou né, mais uma opção de voto aí desse grande grupo da casa falar em Nayara, hein, gente? Olha, eu preciso confessar que, assim, bom, meu ranço por ela permanece, mas pelo menos agora ela tem me gerado boas risadas. Eu não aguentei ela tirando o microfone da mão de Gessilane porque, de novo, nesse momento super egoico mas a Gessilane canta tão mal que se eu tivesse lá, eu faria a mesma coisa. Então, nesse caso, nem julguei. Meu ranço por Gessilane, acho que tá visível também, né?
0: Eu sei que não tem ninguém no paredão, mas eu, por enquanto, sou o hashtag FicaNayara, porque, principalmente por ela ter se aproximado, né, da da linha e da, da Natália também. Mas o que me pegou... Eu até mandei ainda um pouco para vocês no grupo. Foi que ela tá com uma... Ela tá com os dois pais atrás. Com a, com a Jade e com a Bruna, né? E ficou falando disso com a Natália. A Natália até defendeu um pouco a Jade. Mas eu não sei se ela tá, tá, vê o jogo direito. Assim, da Bruna... A Bruna não faz muita coisa, né?
2: Então, sobre isso... É, eu assisti o diálogo delas. Ela, como sempre, né? Fez uma cena. Ela chorou... Me pareceu, de fato, que ela estava muito magoada com a situação. Ela disse que ela e a Jade têm essas questões, porque quando a Jade estava no monstro, tanto a Jade quanto a Bruna, ela, por já ter vivido aquela situação, ela queria cuidar delas, ela fazia o pratinho delas. E aí ela fez todo aquele discurso e ela disse que, numa dessas situações, ela fez o prato delas duas, ela estava cozinhando para elas duas, de costas, e sentiu... Que elas estavam debochando nas costas dela, que elas estavam rindo uma para outra e aquilo era sobre ela. Então, assim, o que me pareceu, ela narrando esse fato, é que ela é muito teoria da conspiração, tudo sobre ela, estão falando dela, estão fazendo contra ela, estão debochando dela, porque, assim, é, tanto que tanto a Lina quanto a Natália falaram, acolheram e tudo mais, mas falaram: por que você não pergunta? E aí a Alina falou: não, ela faz o que ela, o que ela achar que deve fazer. Só que assim, não é óbvio, você tá morando com as, essas pessoas, você tá jogando com essas pessoas. Se você sentiu ali uma situação esquisita, pergunta. Olha, é, o que, que tá acontecendo aqui entre nós? Enfim. Então, é, depois ela falou que botaria a Jade no monstro. Eu acho que tem um código de ética né, no BBB. Você pode, você pode detestar a pessoa, os piores rivais, mas tirar um líder né, do VIP e colocar no monstro, acho que é muito pesado. Não acho que o público vai gostar disso. Então, assim ela vai dar um tiro no pé só porque ela cria teoria
1: de conspiração. Mas, apesar dela não ter aberto, eu acredito que esse ranço que ela tá pela Jade também vem muito lá do jogo da discórdia, quando a Jade criou um abismo entre a forma das duas jogarem. E aí ela meio que alfinetou a Nayara ali. Como ela tem essa, esse medo né de estar sendo vista aqui fora, como alguém que não se posiciona, se sentiu muito alvo naquele momento, pra mim, ali ela falou, Jade, agora é meu alvo. Agora, por que ela não tá falando isso, eu não sei.
0: É, eu acho que se a Nayara fizer qualquer coisa contra a Jade, vai ser um tiro no pé é absurdo, como a Bianca falou. Eu não lembro, eu acho que uma vez só aconteceu, né, de botarem o, o, o líder no monstro.
2: Foi no BBB 19 a Isabela é, colocou a Ilana no monstro, né? Tirou ela do VIP, ela era a líder é, naquela situação. Mas assim, completando essa questão da Nayara, eu acho que ela quer apenas fazer de vítima. Né? Ela quer dizer que a Jade debocha dela. Ela chorou, falando, contando essa situação. É um jogo muito passional. É o que o Igão falou. Ah, eu tenho um pouco de preguiça de quem fala, joga com o coração. E é um jogo muito passional dela, não é inteligente, porque ela falou: ah, quando eu sair, quando eu estiver fora do programa, eu vou resgatar essa gravação e saber se estavam falando de mim ou não, se estavam debochando de mim ou não. Cara, você tá no Big Brother. Puxa essa encrenca, pergunta, se for deboche, você vai continuar atacando né, aquela pessoa, se não for, vida que segue, passa para a próxima, mas ela quer fazer um circo.
0: Exato, depois que sair também, né, quem liga? Aí Voltando para falar da, da Jade, nossa nova líder, depois daquela prova insuportável, que durou mais uma hora, mas a Jade foi muito esperta, né? tanto na escolha do, daquele sorteio ali, tanto na escolha do VIP. O VIP tá super sem graça, mas a escola foi bem esperta. E na hora do sorteio, quando ela estava escolhendo as pessoas, a Bruna estava muito insistente, falando que achava que era coisa negativa. E a Jade, pensando que se fosse alguma coisa negativa, ia ser bom não ter um dos amigos dela, ela preferiu correr o risco de ter coisas positivas para, entre aspas, inimigos, do que para amigos, o que foi muito esperto, e aí me surpreendeu que ela não chamou a Maria, porque eu achei que ia ter uma implicância, mas também acho que foi esperteza de não declarar ali, né, uma rivalidade com a Maria. E quem vocês acham que ela indica? Porque pra mim ficou parecendo agora que ela pode indicar o Lucas. Eu, sinceramente, não sei se ela indica a Maria.
1: Eu acredito que a Jade vá no Lucas, sim. E, pra mim, assim, a Jade é muito esperta, né? A gente já tá falando isso em alguns programas que até nem parece que ela tem a pouca idade que tem. E eu acho que ela internalizou já essa questão da competi competição feminina e está se colocando numa posição de se a Maria quer né, competir comigo, duelar comigo, eu não vou duelar de volta. Que é muito um, uma posiçãozinha mesmo que ela tem, né? Ah, eu só fico com quem beija meus pés. Ela meio que se coloca em um lugar acima dos demais, talvez não de forma proposital, talvez seja meio subjetivo. Mas acabou que a Maria, entre aspas, se deu bem né, nessa situação, porque ela podia ter ido direto para o paredão. E eu não sei vocês, mas talvez eu, eu fosse fora Maria, dependendo aí com quem que ela fosse, porque também tá ladeira abaixo. A percepção que eu tenho é que
2: a Maria, ela, ela causa, na maioria das pessoas, que ela causa em mim, essa, essa sensação de Ai, mas precisava... Precisava disso? Assim, precisava disso tudo? Mas ela gera entretenimento. Então, com essa escassez que, que temos de fi, figuras que geram entretenimento, não sei se eu seria fora Maria, não. É, numa casa que tem Lucas, Gessilane e vários outros... Laís, eu não seria fora Maria. Sobre o, o VIP da Jade, eu entendi que ela foi super estratégica usando essa questão de vou levar quem não, nunca esteve no VIP... Porque, de fato, eles estavam comendo bem mal. Mas eu fiquei com o coração partido dela não levar o PA, gente. Eu tava amando acompanhar aquele romance da Netflix, aquele filminho adolescente, e fiquei triste.
1: Ele tava esperando também, né? Porque a câmera deu um close bem na carinha dele, ele tava assim. E logo depois, ele abriu uma sorrisão, foi abraçar ela. Ele tava esperando que ele ia pro VIP. Deu pena.
0: Mas faz parte do enredo, né? Essa separação do casal. Eles vão se reaproximar na próxima festa. Eu acho que eles vão ficar mais cedo ou mais tarde, mas... É, o pessoal tá gostando de ver né, essa, essas ceninhas.
2: Só um erro de leitura que eu acho que a Jade teve foi ela trazer o Vini, que fala super mal dela, pelas costas com a Maria, e não trazer a Bruna, que é uma pessoa que defende ela, que estava próximo dela no, no, no Monstro. Eu não sei que erro de leitura que ela teve ali. Não sei se ela não quis separar o Vini do, do Eliezer e dos amigos dele ali. Não sei se ela pensou que por ele ser... Né? desse jeitinho peculiar dele, que nos irrita, é, ela acha que ele pode ter mais influência na casa, porque ele, ele se expressa mais do que a Bruna, né? Nossa. Perdão, Ludmilla, mas a, a Bruna é mais na dela. Eu acho que ela pensou que o Vini tivesse mais é, influência ali no, no grupo do quarto Lollipop, preferiu levar ele.
0: E eu acho que pela prova também, né, que eles ficaram muito tempo juntos ali no final, foram nove, dez rodadas que eles fizeram, eu acho que Bateu uma, uma pena, né, assim, entre aspas, do, do Vini não ir para o VIP depois disso tudo.
2: Acho que a gente precisa falar agora das cenas quentes. Cenas quentes parece muito o Tia comentando, né, de Maria e Eliezer.
0: Você viu, menina?
2: Você viu, menina? Oito da manhã na hora do café.
0: Nossa, que enrolação, tipo, duas e meia da manhã ela jogou pra ele que queria, aí foi tomar banho, ficou no quarto esperando, aí ele não foi, aí voltaram pra festa, meu Deus do céu.
1: Sem querer problematizar, mas já problematizando. Me pareceu muito que a Maria estava forçando uma barra pra eles transarem, e apesar do discurso um tanto moralista do Eliezer, que eu não sei se é verdade, né mas ah, minha avó assiste, meu irmão de 10 anos assiste e tudo mais, acho que a gente precisa pontuar sobre como... É, os homens são colocados nessa posição de que eles não podem negar sexo, né? Senão, não uhum. ah, é broxa, é gay. E isso é uma construção machista, né? É um dos pontos do machismo que atinge os homens. Então, bem nessa linha aí do que a Bianca falou, pra quê, né, Maria? Pra quê? Assim como, na minha visão, pra quê chegar lá no Rodrigo e falar, ó, oh, se quiser um cú, aí... Né? acho que a Maria força e coloca os homens, pelo menos esses dois, ela tem colocado nessa posição de, ó, oh, se você não quiser vir, ficar comigo, transar comigo, isso, isso passa como uma consequência na cabeça deles, né? Então, não sei se o Eliezer estava tão afim assim. Ah,
0: e mesmo que indiretamente, ela meio que, que falo, falou, né, entre aspas, isso pra, outras pessoas, aí fica, tipo, cinco, seis pessoas em volta dos dois, tipo, vai ou não vai? É muito chato, isso é muito feio, assim, é uma fiscalização, muito conservadorismo, a gente viu ali né também.
2: Bem, eu vi a Laís falando, ah, tem certeza, não é o lugar, não é a hora. Acho que também não cabe a ela. Mas sobre a Maria, eu também acho que foi muito forçado, porque não foi uma situação dos dois de estarem juntos ali na festa e naturalmente irem para o quarto, rolar um clima e bem, aconteceu. Foi quase que marcado, sabe? Teve todo um ritual, olha, estou indo tomar banho. Aí ela foi tomar banho, voltou para a festa. Pô, você não veio atrás de mim? Perdeu a oportunidade de... E aí ele assim, meio perdido. E aí, não, agora, agora tá certo. Agora vamos tomar banho, vamos escovar os dentes. Sabe, parece até que ele já era um casal, casado há uns 15 anos, programando o um sexo porque o filho estava na casa da vovó. Achei feio, achei forçado. Pois é. E, e aí foi isso. Ela contou para casa inteira, ele ficou se sentindo super mal. Eu, no lugar dele, também me sentiria. E, ok, o Brasil inteiro pode estar vendo, mas é diferente né, das pessoas que estão ali morando com você, é, que dividem quarto com você. Enfim, eu achei forçado, eu sou zero moralista. Posso estar sendo muito exagerada, mas acho que depois que o Rodrigo saiu, isso aflorou nela, assim, criar situações para me destacar porque a minha batata tá assando. Então, Maria, acho que você está no programa Errado, isso é Big Brother Brasil, não é de férias com ex. Segura um pouco aí sua onda.
1: Gente, e a humilhação né, que o Eliezer fez o Vini passar de deitar em cima de Maria pra reproduzir, pra ele ver o que, que tinha vazado. E aí eu continuo achando que o Vini tá um pouquinho apaixonadinho sim pelo Eli e se sente incomodado de ver aquele casal e queria jogar aí pra galera. O que, que vocês acham?
0: Eu tenho medo de declarar isso abertamente porque pode parecer que a gente tá botando, ai, o menino gay, bobo, se apaixonando pelo hétero top, mas eu acho que realmente tem, tem muitos indícios disso. E é constrangedor ele, tipo, deitar em cima da maria. Gente, o que, que tá acontecendo? Eu, o Vini, ó, entendo, ninguém larga a mão de ninguém, mas olha, a mão do Vini tá difícil de, de continuar segurando.
2: Não, tanto que a internet estava torcendo para uma patricinha milionária e não estava torcendo para o gay nordestino. Porque Vini está muito difícil segurar sua mão. Minha percepção é que o Vini está, assim apaixonadinho pelo Eliezer. E aí, para disfarçar, ele fica nessa de que ele apoia o casal, de que ele fica assistindo o casal botando pilha, o que fica pior ainda. É, é, ele mirou no Gil do Vigor, acertou no Vitor Hugo e não é uma mistura legal de se assistir.
1: Outra mão que eu soltei e aí, completamente... Foi, eu acho que o, episódio, o último episódio foi uma profecia, né? Abre aspas. Será que vai ter alguma coisa que ele faça que vai diminuir meu amor? Aí no dia seguinte ele fez, né? Declarou ali em um tom muito feio, muito de, de... Achando graça, achando que fez certo. Que ele deu um tapa no rosto do filho dele de 9 anos. E pra mim, a mão do Scooby foi solta. Vocês já não estavam muito fãs dele antes, né? Então, acredito que tenha só piorado. É, eu não...
0: Eu achei bem pesado, assim, eu acho que o que pegou mais exatamente foi a forma que ele falou, né? Tipo, ah, ficou com a boca do Patolino depois, nunca mais me desrespeitou, tipo... E, assim, ele tem 33 anos, sabe? Tipo, ele, ele tem... tem informação, tipo... Ele com certeza, sei lá, teve toda a possibilidade de, de... de refletir sobre isso. Foi... É um assunto que foi muito discutido recentemente, né? Sobre... É proibido, né? Inclusive, né? Você agredir seu filho. Então, achei bem, bem pesado, assim. Acho que queimou demais ele. Quer dizer, pelo menos na nossa bolha, né? Não sei como é que se vão passar isso e se chegou para mais gente. Mas também Scooby, por mim, ó, tá, não, não precisa ser o próximo, mas está na lista ali de pode sair.
2: Ai, gente, vou falar mais uma vez. Numa casa que tem Lucas, Laís, Eslovênia... Gessilane, tem um monte de gente pra sair antes do Scooby obviamente eu sou contra isso mas enfim, falando de jogo eu estou tentando me ater ao jogo falando de jogo
1: eu prefiro que ele fique
0: aproveitando aí que você falou, eu só queria uma passar um minutinho assim na cabeça da Eslovênia no momento que a Natália pegou a imunidade
1: mas, gente, será que tem alguma possibilidade da Eslovenha parar nesse paredão? Eu vou falar para vocês, que eu achei tão complexa essa dinâmica que eu ainda nem consegui entender. Eu preciso parar, ler com calma, ver quem indica quem, para ver se tem alguma chance. Nesse caso, podia ser, né? O imunizado indicando alguém direto pro paredão. E esse alguém ser Natália, mas não vejo muita chance.
0: É, eu não entendi nada dessa dinâmica também, especialmente a parte do anjo, que pra mim ainda não fez sentido nenhum.
2: Essa dinâmica e as, as anteriores me parecem muito que é o Boninho desesperado. Ele tá tão desesperado pra fazer acontecer que ele tá criando dinâmicas cada vez mais loucas. Enfim, eu vi até a Maria comentando ai ah, gente, fazer o quê, né? Escolhemos a pior edição do Big Brother pra entrar porque o Big Brother esse ano tá, tá muito difícil essas dinâmicas e tudo mais e aí a minha vontade era entrar na TV e falar assim claro, óbvio, vocês não estão entregando nada, e aí o Boninho, coitado tem que ficar fazendo dinâmicas loucas mas enfim, vamos ver o que vai acontecer eu também não consegui entender não, não posso explicar mas eu só espero que é, algo aconteça e Eslovênia pare no paredão
0: é eu também, eu acho que só pra gente encerrar, vocês acham que contra quem a Nayara não sai? Eu acho que contra o Thiago ela não sai e contra a Eslovênia também eu acho que ela não sai. Eu espero muito também. Se o Thiago for também não vou me incomodar não, viu?
1: Eu não sei, a última votação ela tendo ficado só com 16%, né? Até cheguei a comentar na época que para mim isso era uma demonstração de força de repente até do fã clube dela e tudo. Eu na verdade achei interessante a Nayara estar desse paredão até pra gente sentir né? quanto de voto ela vai ter e seguimos na torcida de Eslovênia bater nesse paredão e sair com alta rejeição. O que esse Big Brother, por enquanto, ainda não está sendo, né? Um BBB de alta rejeição.
0: E falta... Sabe o que, que falta só para arrematar esse BBB? Uma briga boa. Porque jogo já tá tendo, meio que por debaixo dos panos, assim. É todo mundo muito falando pelas costas. Mas eu queria só uma briguinha, uma briguinha.
1: E todas as minhas fichas apostadas na Natália para trazer essa briguinha. Ou...
2: Nayara ganhando o anjo e tirando a Jade do, do palácio dela, dos looks e tudo mais, e colocando ela no monstro. Aí, meu bem, eu acho que a briga vem.
1: Não sei se a Jade brigaria, não. Acho que a Jade ia se manter naquela posição mais superior, olhando de cima... Ela talvez falasse muito mal da Nayara, mas não, não vejo a Jade como alguém indo confrontar diretamente nessa posição de briga, não.
2: Olha, uma patricinha que finalmente tem o seu banheiro próprio, sua cama enorme, seu armário para colocar os looks e está no VIP comendo bem, eu não sei, não. Eu acho que aí vira uma coisa mais instinto animal, sabe?
0: Bom, é isso. Voltamos semana que vem. Siga a gente no Instagram Brasil Tavascado Podcast. E agora também no Twitter, que não tem muita postagem, mas tá lá. Que é a lascado podcast. Tá tudo aí no link da, da descrição. E é isso.
2: Olha ela! Anda de sunga branca! branca! Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Qualquer coisa me bota na paredão. Meu corpo é brindado, tua praga não pega, bombom. Não gosto de você, não sinto verdade de você. Vocês não imaginam pra Ai, ah, O Brasil tá Eu lascado!
0: Disse...